0: Ja, merci vielmal für die Einladung. Ist eine gute Frage. Wie kann Gott Boden gut machen? Und, ähm, wie die heißen, auf die möchte ich eingehen. Aber ich habe auch noch so ein bisschen eine Umfrage mitbekommen, wo auch, wo ich denke, ich könnte die Anfang stellen. Und zwar so auch vom Hoffnungsbarometer. Und einer von den Mitarbeitern dort, Andreas Kraft, hat die Ergebnisse kommentiert. In einem Interview, und zwar hat er das Ergebnis verglichen von Ende 2019, vor der Pandemie, und jetzt im neuen Jahr, äh, haben sie wieder einig gemacht, also nach dem Jahr mit der Pandemie, und hat Folgendes dazu gesagt. Er hat gesagt, es mag erstaunlich klingen, aber sowohl die Lebenszufriedenheit wie auch das persönliche Wohlbefinden sind Ende 2020 auf einem ähnlichen Niveau wie 2019. Und es ist interessant, so, das ist eigentlich ein Gesamtausgabe, weil er sagt dann, die Hoffnung hat von einem Jahr zum anderen sogar signifikant zugenommen, aber das soziale Wohlbefinden hat abgenommen. Also dann denkt ja das ist jetzt noch spannend. Und er sagt, das ist nicht erstaunlich, weil Hoffnung ist eine Haltung und ein Gefühl, wo besonders in der Not oder in der schwierigen Situation von Bedeutung ist. Und er sagt, vielen Menschen ist gerade in der aktuellen Lage der Wert der Hoffnung bewusst worden. Weil in Krisenzeiten bewährt sich die Hoffnung gegen Ängste, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Jetzt fragt man sich natürlich auch, ja, hätte wenigstens, ähm, oder hätte die Spiritualität zugenommen in dieser Zeit? Und er hat gesagt, aufgrund von der Forschungsergebnisse, kann man einen solchen Trend nicht feststellen, sondern wie an anderen Orten, es hat eher eine stärkere Polarisierung stattgefunden. Also die Menschen, die schon offen waren für Spiritualität, die haben es noch stärker gepflegt und die am anderen Ende, die sind eher noch kritischer geworden. Aber was so spannend ist, er sagt, man hat eindeutig feststellen können, dass ein positiver Zusammenhang besteht zwischen Religiosität und Hoffnung. Also die Menschen, die regelmässig beten, die sich in der Kirche engagieren, die im Glauben einen Lebenssinn erkennen, die ihr Leben danach ausrichten, die sind unabhängig vom Alter hoffnungsvoller als Menschen, die das nicht machen. Also er sagt, das ist etwas ganz Wichtiges, der Glauben und das Leben mit Gott, dass wir Hoffnung haben. Und das wollen wir noch stärker Über das wenn wir noch reden. Über die Hoffnung, dass die nicht ohne Grund ist. Als ich gefragt wurde, zum Thema Hoffnung etwas zu sagen, dann, dann ist mein Herz und meine Gedanken automatisch zu diesen sogenannten Seligpreisungen gegangen. Das sind Worte, wo Jesus am Anfang von der Bergpredigt red, Matthäus 5, von Vers 3 weg. Sie spielen wie eine Schlüsselrolle. Es ist wie eine Einleitung zu dem, was er zu sagen hat und ähm, sie reden über wahres Glück, über erfülltes Menschsein. ich lese es in der Lutherübersetzung, Übersetzung, eine sehr markante Übersetzung, die wir vielleicht noch etwas im Kopf haben oder von früher noch mitbekommen, sagen natürlich dort ein paar Sachen dazu, weil diese Wort vielleicht nicht ganz so geläufig sind. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das himmelreich. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, «Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich.» Was bedeutet das? Was hat das mit Hoffnung zu tun? Zuerst mal das altdeutsche Wort «selig». Wenn man das übersetzen sollte, könnte man vielleicht nicht glücklich. Oder die gute Nachricht sagt, freuen dürfen sich. Was, was hier gemeint ist, ist wahres Glück, wahres Friedenheit. Wer, wer darf zu tief zufrieden sein? Ich mal noch eine Nebenbemerkung. Wahres Glück und Zufriedenheit ist Jesus und Gott wichtig. Gott ist nicht ein Spielverderber und sagt, ich will die Menschen etwas quälen, ich will ein mit spielen. Es ist auch gut, wenn es schlecht geht. Er will sie nicht klein machen, sondern Jesus fährt hier seine Bergpredigt, seine wichtigste Rede mit dass er über wahres Glück redet. Aber das wahre Glück, ist nicht ganz einfach, wenn wir das Zeug lesen. Weil es ist nicht das, was wir erwarten, wenn wir an ein gut bürgerliches Leben denken. Wir denken, was Glück ist, wenn wir Familie haben, wenn wir ein Häuschen haben, wenn es uns gut geht, wenn wir Frieden haben, wenn alles rund läuft. Und hier kommen Sachen vor, wo man denkt, oh, da geht es eigentlich eher um Mangel und um Leiden. Das sind ja gar keine positiven Zustände. Wenn wir die, Le die Leiste durchgehen, dann muss man eigentlich sagen, also Gegenwart, und jetzt nicht wahnsinnig erfreulich und glücklich machend. Geistlich arm. Also die Menschen, die sich bewusst haben, dass sie, bewusst sind, dass sie vor Gott einen Mangel haben, dass sie Gott eigentlich nichts bringen können. Oder die, die Leid tragen, sagt der Luther, übersetzt der Luther. Also die, die krank sind, die, die schwach sind, die, die erfolglos sind, die, die vielleicht einsam sind. Man, würde sagen, denen, wo es nicht gut geht. Denen, wo es nicht gut geht. Die, die leiden. Die Sanftmütigen werden erwähnt. Die, die sich nicht durchsetzen. Die, die nicht Gewalt anwenden. Das sind vielleicht die, die in der Schule die Hand aufheben, aber nie drachen. kommen, weil die anderen reden oder sich besser bemerkbar machen. Die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das sind Leute, die sehen, was für Ungerechtigkeit passiert, die vielleicht selber erleben, die benachteiligt sind, die Ungerechtigkeit erleben. Gut, die Barmherzigen, sagt Jesus, das ist schon positiver, aber wir verbinden es oft mit, mit Schwachheit. Die, die ein Reins Herz haben, ja, die, die nett sind, vielleicht die, die gutgläubig sind, denken wir. Die, die Frieden stiftet, die Dialisten, die zu weissen Fähnchen schwingen und kämpft wie gleich. Die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also wenn wir die Liste hört, denken wir, ja, aber also das ist jetzt nicht das, was wir sagen das macht glücklich. Und Jesus sagt auch nicht, dass es das ist, was glücklich macht wo die Leisten, das sind die Personen, die genannt werden, da kommt ein Versprechen, da kommt eine Zusage. Und das wahre Glück besteht in dem, wo Jesus jetzt diesen Menschen zuspricht. Wo er sagt, das wird passieren. Und die Form, die er hier braucht, für noch ein bisschen etwas sprachliches hineinzubringen, das ist das sogenannte Passivum Divinum. Also es ist in einer passive Form, aber der Zusammenhang macht deutlich, dass Gott der ist, wo er eingreifen wird. Also wenn es zum Beispiel heisst, sie werden tröstet werden, dann ist ganz klar, Gott wird sie trösten. Gott wird eingreifen. Und wenn wir jetzt die Leiste noch wieder einst durchgehen und auf den zweiten Teil schauen, eigentlich auf das, wo Jesus zuspricht, dann merken wir, das ist die Hoffnung. Das ist nicht das, was vor Augen ist, oder das, was, er Mut macht. Der geistlich Arme wird das Reich von Gott zugesprochen, das Reich von der, von der Himmel, wie es im Matthäus übersetzt ist oder geschrieben steht. Gottes neue Welt, wie die gute Nachricht übersetzt. Also das, was Gott bringt, das Positive, das ist ihnen zugesprochen. Das, das werden sie erben. Wer traurig ist, wer leidet da kommt Trost, Trost von Gott. Das Glück besteht nicht im Leiden, sondern, dass Gott eingreift und kommt. Bei den Sanftmütigen, die meistens nicht zu ihrem Recht kommen, die zu kurz kommen dort, wie gesagt, sie werden das Land besitzen. Sie werden eine Heimat haben. Sie werden sagen, hier bin ich der Das Glück besteht natürlich nicht im Leiden von Ungerechtigkeit. Sondern in der Gerechtigkeit, die man erfahrt, im Sattwerden. Nicht im Hunger und Durst, sondern im Genue bekommen von Gerechtigkeit. Ja, man kann die Liste natürlich jetzt noch, noch durchgehen. Ähm, ihr das selber noch überlegen. Ich komme dann noch einiges darauf zurück. Aber wir sehen, das Neue, das, was Gott wirkt, das ist die Hoffnung, das ist die Zukunft. Und damit, haben wir das Spannungsfeld. In der Realität, in der Gegenwart, sieht vielleicht etwas nicht gut aus, aber Gott, der die Zukunft bestimmt, das macht Hoffnung, weil auf das gehen wir zu, mit dem dürfen wir rechnen. Jetzt kommt aber natürlich ein Einwand, der uns bekannt ist, wo wir vielleicht uns selber sagen, wo andere uns sagen. Ist das nicht utopisch? Ist das nicht idealistisch? Schaut doch mal die Realität an. Führt das nicht zu Passivität? Ist das nicht fatalistisch, was hier steht? Und Karl Marx hat es auf einen Punkt gebracht, wo er gesagt hat, das Christentum vertröstet Menschen auf einem Jenseits, und darum machen sie nichts in der Gegenwart. Er sagt, Religion ist Opium für das Volk. Es macht passiv. Wir leiden Ungerechtigkeit. Eigentlich sollte man aufstehen und kämpfen und revoltieren. Das geht zum Glück an dem vorbei, was Jesus gemeint hat. Die Kritik. Sie trifft auf einen Teil zu, vom Christentum, wo einfach auf die Jenseits vertröstet hat. Aber wie Jesus geht es um etwas anderes als um das Vertrösten auf eine Zukunft, die dann wahrscheinlich gar nie eintritt. Weil bei Jesus war der Punkt, dass er nicht gesagt hat, die Zukunft ist noch weit weg und das kommt der das Reich Gottes, sondern sein Punkt war, das Reich Gottes bricht an. Jetzt kommt das in die Nähe. Jetzt wird etwas von dem sichtbar, von dieser Zukunft. Und ich habe also gedacht, ich möchte mit euch jetzt noch einmal die selige Preisungen durchgehen und versuchen zu zeigen, wie Gegenwart und Zukunft zusammenhängen und wie die Zukunft, wo Gott ist, schon eben zeichenhaft in Gegenwart hineinspielt. Wenn es jetzt heisst, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich, ist damit nicht gemeint, dass die, die vor Gott nichts bringen haben, ähm, dürfen wissen dürfen, sie werden irgendwann im Himmel sein, sondern dass sie jetzt schon unter der Herrschaft von Gott leben weil das Reich Gottes fährt an, es ist gekommen mit Jesus, es ist gekommen mit seinem Geist, ihm ist jetzt schon alle Macht gegeben und das bestimmt jetzt schon meine Gegenwart. Wenn ich, von Gott, wenn ich merke, vor Gott nichts bringen muss ich mich wegen dem nicht schlecht oder schuldig fühlen, sondern ich merke, Gott nimmt mich an, er ist jetzt schon da. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der Trost, der ist nicht irgendein, der im Himmel, das auch, aber er fällt jetzt schon an und der Trost besteht auch nicht nur darin, dass Gott sagt, ja, du bist ein Arme, und dir geht's halt schlecht, und ich, bin, ich, ich verstehe ich dich, ich habe das nachvollziehen, das ist ein Teil. Aber wenn wir, wenn wir sehen, was Jesus gemacht hat, der Trost für die Kranken, ist nicht nur gewesen, ja, die sind Arme, und ich das, sondern er hat sie gesund gemacht. Da ist eine Kraft hineingekommen, die die Gegenwart verändert hat. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und da spüren wir wieder den Zwiespalt. Ähm, haben wir eine Heimat? Haben wir einen Ort, wo wir sein können? Jesus selber, der sagt, ich weiss eigentlich nicht, wo ich meinen Kopf herlegen kann. Es gibt, ich habe nicht ein daheim. Aber gleich ist er über die Welt gegangen, wie es alles ihm gehören würde. Und wie er hier daheim ist. Und auch da sehen wir wieder, wir müssen in Sachen nicht streiten, und vielleicht haben wir nie einen Ort, wo wir daheim sind, aber es gibt auch unter uns Leute, die Heimat erfahren, die spüren, hier bin ich daheim. Und die hoffentlich auch wieder denen helfen können, die nie daheim sind. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Es gibt Geschichten in meinem Leben, nicht so viel und auch nicht so dramatisch, wo ich Ungerechtigkeit erfahren habe. Und ich das Gefühl, hatte, jetzt werde ich nicht verstanden, jetzt werde ich nicht ernst genommen, das kann im Kleinen sein, zu Hause, das kann im Größeren sein, irgendwo eine Aufgabe. Und dann gemerkt hat, Gott schaut gleich, dass ich ein Stück Gerechtigkeit erfahre. Ein Stück, schon jetzt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Da, da ist die, die gegenwärtige Erfahrung bei mir sehr stark. Ich habe gemerkt, dass ich daneben bin von Gott. Nicht, weil ich hufe schlimme Sachen gemacht habe, sondern weil ich gemerkt habe, dass das Leben sich voll um mich gedreht, auch im Fromsein. Und Gott ist so etwas von barmherzig und so etwas von gnädig. Und das habe ich jetzt schon erfahren. Es ist nicht etwas, was ich noch muss. Es ist jetzt schon sichtbar geworden. Zu vollem Verständnis, was das bedeutet, ja, das werde ich erst später sehen. Selig sind, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Dort, wo unser Herz rein wird. Wo wir merken, es geht nicht nur um uns. Und unsere Schuld ist vergeben. Und wir dürfen aufschnaufen. Dort sehen wir etwas von Gott selber. Von seiner Art. Von seiner Liebe. Ich kann sagen, ich habe etwas gesehen von Gott. Ja, seine Liebe erfahren. Seine Güte. Auch seine Klarheit. Seine Heiligkeit. Aber gleichzeitig... Gott gesehen, ja, das steht noch eine Dimension aus, die unglaublich wird sein, wo wir ihn werden erkennen, wie er ist. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und da wieder das Spannungsfeld. Wir sind jetzt schon Kinder von Gott. Wir werden es nicht erst sein. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen durch den Geist. Wir sind neu geboren worden. Aber was das bedeutet, das wird noch offenbar werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Wir gehören jetzt schon dazu. Wir haben schon jetzt Anteil an dieser Herrschaft von Gott. Ja, ich weiss nicht, was, was deine Spannungsfelder sind. Wo, wo das du die, die Diskrepanz erlebst zwischen dem, wo du drinnen bist, oder es geht nicht gut, es geht nicht auf, es kann Krankheit sein, es können Schmerzen sein, und du ist etwas von Gott. Aber genau dort möchte ich dir Hoffnung zusprechen. Meine, meine Spannungsfelder sind natürlich, auch über diese Sachen wieder nachdenkt. Mir sind ganz viele Geschichten gekommen, wo, wo ich irgendwie schon dürfen erleben durfte, wie Gott näher gekommen ist. Oder, oder etwas aufgegangen ist, eben, wie ich Gerechtigkeit dürfen erleben Oder Barmherzigkeit. Aber ich bin immer noch in Spannungsfelder drinnen. Zum Teil sind sie persönlich, aber noch fast stärker sind sie beruflich. Als Leiter der Bewegung werde ich oft dann noch gerufen, wenn, wenn nicht mehr klar ist, wie es weitergehen soll weitergehen. Das ist das Problem am grössten. Sind. Und oft bin ich zuerst geklüpft, und ich denke, was läuft jetzt, und wie, wie kann man da helfen? Und dann, mit diesem Spannungsfeld der Seligpreisung, von, von diesem Zuspruch, von von Gott kommt, kommt einfach eine andere Haltung, verdreht zu Eine Hoffnung, die dann die Gegenwart bestimmt. Und wenn ich dann sagen kann, ich muss ja nicht passiv sein und einfach warten, ob irgendwann Gott eingreift, sondern ich kann schon ein Teil von Seligpreisungen so leben, ich kann Sanftmut reinbringen, ich kann Barmherzigkeit reinbringen, ich kann Frieden reinbringen, ich kann versuchen, ein reines Herz bringen, nicht eine Agenda, die irgendwie im Kämpfen ist. Und dann zu merken, dass Gott wirkt, dass er durch Geist auch von aussen Sachen reinbringt, Lösungen reinbringt, Heilung reinbringt. Durch andere Menschen, die plötzlich einen Beitrag haben, der positiv ist. Also die, die, der Spannungsfeld zwischen schwieriger Realität und Hoffnung von der Zukunft überkommt eine Dynamik, die nicht einfach ein Spannungsfeld ist, die bleibt, sondern wo Gott auf jeden und das, das, ist genial. Und das sehen wir auch in diesen Zeiten dieser Pandemie, wo Sachen schwierig werden, wo Sachen wie hoffnungslos aussehen, wo Gott nachher Sachen zeigt oder Menschen schickt, die wieder Hoffnung reinbringen und einen Weg aufduhen. Jetzt die, die, ganz grossen Pessimisten oder Realisten, würden sie natürlich sagen, ja gut, los, eines ist sowieso alles fertig. Menschen sterben, entweder mit Corona, oder wegen Corona, oder wegen etwas ganz anderem. Und was hat das alles für einen Sinn? Da hat das Reich von Gott und das, was Jesus gebracht hat, noch eine Dimension, die uns, wo wir noch leben, <lacht> noch bevorsteht. Ich meine, er war schon dann ein riesen gsi. Und die Hoffnung ist gestorben bei den Jüngern und bei seinen Nachfolger, als er an Kreuz geschlagen wurde, ist, gestorben ist. Aber er Er ist auferstanden. Und da kommt eine Dimension drin, die sogar über den Tod ausgeht. Die nicht nur das Leben hier betrifft. Und das ist, das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Es geht um eine Vollendung von dem Reich von Gott, das uns individuell einschließt, dass wir wieder werden zum Leben kommen und wo die ganze Schöpfung umfasst. Die Bibel von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde. Und die dürft mich freuen. Die dürft mich freuen. Meine Predigt ist jetzt, abfertig, aber ich weiss, da habt eine Predigtreihe von euch, wo der ins Buch von der Offenbarung einsteigen, wo der Spannungsbogen fast bis zum unerträglichen aufzeigt wird zwischen Katastrophen und Realitäten, die schwierig sind und Gott im Himmel, wo eine Realität ist, wo wirkt auf die Erde und wo er Heil bringen wird und wo das schlussendlich der neue Himmel und die neue Erde er er wird kommen. Ja, soweit der Abschnitt für heute. Seligpreisigen, das wahre Glück besteht nicht darin, dass wir in der Erfüllung leben, sondern in der Spannung, wo wir merken, in der schwierigen Realität. Wir haben Hoffnung und die Hoffnung wirkt rein und bringt Heil und gute Sachen. Amen.